0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos recordando y conociendo a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de ayer y de hoy. Hoy vamos a recordar a Rubén Lobo, baterista, percusionista, nacido en la provincia de Tucumán, que supo ser músico acompañante de León Gieco, de María Marta Serralima, pero que también acompañó más de 25 años a Mercedes Sosa. Aparte de este desarrollo como sesionista, tiene su disco solista, La Voz de los Parches. caravana del disco solista de Rubén Lobo, la voz de los parches, en la percusión y batería Rubén, en el contrabajo Pablo Mota y en el piano Abel Rogantini. Bienvenido a Conversaciones a la Legua, Leandro
1: Sánchez. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por darme un espacio.
0: Leandro, ¿vos recordás cómo fue tu primer encuentro con la percusión, con la batería, si fue a través de un familiar, de un amigo o un encuentro casual con el instrumento?
1: Sí, se inclina más a la última opción, fue casual. En mi casa se escuchaba música, este, por suerte digamos, mi, mi, mis viejos eh, tenían como esa costumbre viste, de, de poner música, pero no... No con el afán, viste, de, de involucrarse a tocar, ni, viste, con conocimiento profundo. Eh, por la época, viste, ellos hicieron adolescencia en los años 70, y como se acostumbraba, viste, esto del tema de escuchar discos, de investigar bandas. Eh, entonces, eh, bueno, sucedió casualmente que una vez yo participaba haciendo deportes en un club de barrio, allá en San Martín, el Club Mitre, y como eventos para recaudar fondos, ¿viste? Como era un club de barrio con una comisión formada con familiares de los mismos chicos que hacían deportes ahí, hicieron una peña, ¿viste? En donde era muy digamos como que participaba con juegos, ¿viste? Rifas, bingos, ese tipo de cosas, y había un grupo de cover de los Beatles. Y este grupo de cover estaba conformado por el padre que tocaba la guitarra y cantaba eh, y dos hijos, uno de los hijos tenía, no sé, como te dijese, 13, 14 años, tocaba el bajo, y, y el nene que tocaba la batería tenía 8. Y yo tenía la misma edad, ¿viste? Nunca había visto una batería de cerca en mi vida. Y cuando la vi me morí. Me acuerdo que, que fue como, no sé, como un impacto muy fuerte, y no me, no me pude mover del escenario tipo en toda la noche. Viste, eh, el club era muy grande y con mis amigos siempre hacíamos, viste, como, no sé, eh, escondidas gigantes, viste. Entonces eh, era como, bueno, dale, vamos a jugar. Y yo, te juro, no me quería mover del lado del escenario. Lo tengo muy presente, la batería era blanca este y, y estaba armado el escenario de tal forma, en una cancha de básquet, como abajo del aro, que vos podías ir a, atrás del escenario, ¿entendés? Y me acuerdo que fui atrás del escenario y yo no podía creer como el pibe era tan chiquito y estaba tocando. Bueno, cuando, cuando termina el evento, salí de ahí y le, le comenté a mis viejos, viste, no, yo, yo quiero aprender a tocar la batería. Y me apoyaron. Me dijeron, bueno, dale, vamos a tratar de hacerlo. En la semana averiguamos por algún profesor. Y al toque, conseguimos un, un profe que quedaba muy cerca del colegio donde yo iba, también de ahí del barrio de San Martín, que se llama Claudio Cabral. Y salía del colegio y... y Ponele, no sé, cómo decirte, todos los miércoles a las 6 de la tarde eh, tenía la clase. Y bueno, después de la primera clase mi viejo me preguntó, ¿te gustó? Sí, bueno, vamos a comprar una batería. Y de ahí el toque fue, me compró la batería, ya la armé en casa y de ahí nunca más me desconecté. Siempre estuve vinculado este, a, al instrumento. Y Claudio se recopaba con las clases, me acuerdo que la clase debía durar una hora y... No sé, nosotros hacíamos clases re largas, ¿viste? Dos horas y media, tres horas. Yo le preguntaba de todo, era muy inquieto. Me interesaba mucho aprender a tocar, pero también me interesaba muchísimo todo lo que tiene que ver con el armado del instrumento, ¿viste? Eh, marcas, que los platillos, que los bateristas, una cosa, la otra. Él me pasaba videos, yo los copiaba, los veía, los estudiaba como si fuesen... Eh, este, eh, como que, como que si fuese parte del material de estudio, ¿viste? Realmente era muy inquieto. Y bueno, llegamos al día de hoy. De eso pasó, no sé, como 25 años ya. Un poquito menos por ahí, pero por ahí. Leandro,
0: después de todas estas experiencias y el primer abordaje del instrumento, en donde uno se lleva más este, por ahí, por el impulso, por lo sensorial hasta que, bueno, uno se da cuenta que esto es un oficio, hay que tomar ciertas rutinas, hábitos de estudio. ¿Cómo este maestro que tuviste, que mencionaste, fue el único que tuviste? ¿Seguiste estudiando? ¿Cómo siguió tu formación?
1: Y con Claudio habré estado más o menos de los 9 hasta los 13, una cosa así. Este, era un poco indisciplinado. Medio que lo sigo siendo al día de hoy, porque tengo mucha voluntad de estudiar, este, hasta hace muy poco seguía, seguí tomando clases, eh, bueno, ahora te cuento, no Fue, tuve eh, varias experiencias con distintos profes, pero eh, del tipo, mi disciplinamiento era, bueno, tenés que estudiar tal libro, tal ejercicio, y yo tocaba arriba de discos, eh, entonces esa experiencia de tocar mucho arriba de discos hizo que no tardara el primer momento en llegar de juntarme a tocar con gente, y yo tendría 11, 12, y ya tocaba con pibes que para ese momento para mí eran gigantes, ¿viste? Tendrían 22, 23, 25, tipo ya lauraban y tenían bandas. Y, digamos, esta relación de, de mis viejos de apoyarme fue eh, permanente porque el primer contacto con gente para tocar me lo consigue mi papá. Eh, un conocido de un... Cliente que él tenía, qué sé yo, tocaba canciones y buscaba un baterista. Bueno, entonces me propone a mí. Yo hoy no tenía ni idea, nunca había entrado a una sala de ensayo. Era muy chico. Bueno, y ya y ahí empecé a tocar. Esos encuentros duraron, no sé, como yo te dije, un par de meses. Y al tiempo ya yo mismo me formé en mi propia banda. Eh, también ahí ya teníamos todos un poco más la misma edad, 14 ponele. Y teníamos una banda y organizábamos recitales, salíamos a tocar en vivo, y al poco tiempo volvía a tocar con gente más grande. Y ahí ya nunca paré, ¿viste? Lo tomaba como que me, me servía mucho para, para motorizar esta búsqueda y esta investigación que yo tenía con el instrumento porque era gente con más experiencia, con más recorrido, tenía más trayectoria, había vivido otras cosas, todas cosas que a mí me faltaban vivir, entonces me obligaba a ponerme a la altura de ello, y de alguna manera cada encuentro que tenía me, me profesionalizaba aún más. Y tenía horarios re locos para la edad que tenía, porque eh, yo iba al colegio a las 7 de la mañana, ponele y ensayaba de 11 de la noche a 1 de la mañana. <risa> porque la gente con la que tocaba tenía laburos y terminaban tarde, tenían cosas, ¿entendés?, de, de gente más grande. Yo tenía que hacer los deberes, pero igual, me acuerdo, que mi papá siempre me apoyaba, me llevaba a ensayar, él se levantaba re temprano para ir a trabajar también, y, y bueno, me dejaban en el ensayo y yo salía a ensayar a la una de la mañana, ¿entendés?, y volvía a casa, dormía, me levantaba para ir al colegio, a la tarde... Eh, me practicaba los temas, y, o iba a las clases, o iba a educación física, qué sé yo, y después a la noche eh, a ensayar, y bueno, este, así que prácticamente así transcurrió toda mi adolescencia, hasta que terminé el secundario, y me decidí por, por dedicarme eh, a la música, ¿viste? Con, con toda mi, mi experiencia de, de saber digamos ¿cómo, cómo iba a ser tener que dedicarme a esto, pero con mucha fuerza, porque tenía mu como muchas ganas de, de seguir empapándome.
0: ¿Y la parte formal del estudio del instrumento, que iba a la par de, de esta experiencia directa de tocar en los ensayos, cómo fue?
1: A como te decía, hasta los 13 más o menos hice con Claudio, y después este, algunos otros profes particulares, hasta que me... Me fui inclinando como a los más o menos 16 a tocar eh, música heavy, viste. Ahí estaba recontra vinculado con el doble pedal y quería tocar como viste, yo qué sé, como Scott Travis de Judas Priest, viste. Eh, entonces uno de los de los de mis compañeros de banda me dijeron, bueno, eh, acá en Villa Urquiza, nosotros ensayamos en Villa Urquiza, Acá en Combatiente y Malvinas, Simón Roe da clases Luis Sánchez, que en paz descanse pobre, falleció ya hace unos años, que era el baterista de una banda, una de las primeras bandas de trash de Argentina este, letal. Y bueno, caí a la sala de Luis ahí, y habré estado también un par de meses estudiando con él, a full, doble pedal, bueno, todas cuestiones de, de tocar la, la música pesada. Igual Luis tenía mucho estudio, o sea, dominaba bien el estilo pesado, pero también tocaba bien otras cosas, este, y bueno, laburábamos resistencia, qué sé yo, ahí me, eh, hablando mal y pronto, como medio que me caía a palo con el instrumento, y después dejé de vincularme tanto con la música pesada, cuando tenía 18 más o menos lo conocí a Claudio, que es el, eh, el miembro fundador de, de, la, de la saga de Saihueque. Y ahí fue otro crecimiento tremendo, y me como que me vi obligado a empezar a investigar en otras cosas, porque dejaba de tocar esa música y empezaba a tocar otra. Toda una música como más progresiva, de movida, cuando llegué yo al grupo empezó a ser instrumental, entonces musicalmente como que había que tocar de otra manera, con un ¿viste? Eh, entonces empecé a investigar por otro lado, y me fui a tomar clases con eh, Oscarcito Junta. Eh, y después ¿Qué hice? ¿Qué <risa> hice tanta cosa que ni, la, ni me las acuerdo eh, Y después Bueno, pasó bastante el tiempo Toqué mucho Estudié bastante por mi cuenta Hice un periodo de clases con Nico de la Bedova Y un en un momento eh, Me empecé a, fan a fanatizar Con Sergito Berdinelli lo veía mucho tocando, me encantaba lo que hacía. Para mí, es si no es el mejor baterista de acá, pega en el palo. Hasta que un día, yo qué sé, ya habrán pasado unos años de todo esto, me animé a llamarlo. Y bueno, y estudié un, unos años con él. Y de hecho, hace a, a fin de año también estuve estudiando con él. Este año no, no arranqué, pero te podría decir que es la, la última persona que... Que, que contacté para, para seguir con la guía
0: Leandro, luego de esta etapa de, de formación, de experiencia directa que no hay una sola y única forma de aprender sino que se puede aprender con maestros en instituciones, eh, de manera autodidacta como, como bien hacías vos, tocando arriba de los discos ¿cómo continuó ya la experiencia más eh, relacionada y direccionada a lo laboral? si bien sos un un baterista más relacionado a la, a la movida de autogestión, de tener tu propia banda, de impulsar tus propios proyectos. Bueno, también hay un costado tuyo de, de músico sesionista, de acompañar en este momento a Sky Bellinson, un referente del, del rock nacional, con el cual te vi en un cosquín rock hacer un show con una sola mano, lo que no solo habla de tu ductilidad, sino también de tu compromiso para con el trabajo.
1: Yo nunca fui músico de sesión siempre impulsé mis propios proyectos, eh, desde el primer día que tuve una banda, ahí dije, bueno, estoy trabajando, no sé si de la música, pero para la música. Eh, para mí trabajar en la música, o para la música, es muy distinto de trabajar de la música, yo tengo muy claro que, más que quitarle a la música, intento, darle algo todos los días. A veces estoy más cerca, a veces estoy más lejos, porque bueno, hay eh, yo qué sé, un montón de mesetas en, y, 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 de, y de como de... Es, eh, no, es, no es pareja la curva, viste, que se arma, de hecho es como demasiado, demasiado, a veces se arman para arriba, para abajo, en el medio, no es constante, quiero decir. Entonces... Eh, como tengo muy claro que me interesa dejarle algo a la música, para mí dejarle algo a la música es, eh, bueno, tener un proyecto, impulsarlo, hacer canciones que te representan, salir a vender una entrada, charlar con un amigo, compartirle que tenés un proyecto, eh, bueno, armar un recital, saber armar la batería, saber tocarla, eh, entender cómo relacionarse con un músico, eh, saber grabar un poco, tener alguna experiencia de ir a un estudio... Eh, por eso me gusta tanto eso, todas esas aventuras que requieren de llevar un proyecto adelante, que siempre me alejó la idea de, me alejó a la idea de ser sesionista, viste. No me representa tanto eh, ese título. Entonces creo que la primera vez que me pagaron por tocar fue hace pocos años cuando empecé a trabajar, este, ya, digamos, como músico en el proyecto de Sky. Eh, que, eh, con este proyecto empecé en el año 2008, pero desde la parte técnica, eh, que para mí es tan importante, ¿no? desde mi evaluación, como tocar saber eh, de qué se trata, eh, eh, digamos, toda la parte técnica de un, de un evento, de un recital, de una presentación, este, que empieza desde el momento en donde está guardando los platillos en la funda y termina en el momento en donde está dando el primer golpe después de la cuenta de cuatro, ¿viste? Pero la verdadera escuela de todo esto yo la hice con, con mi banda, con la saga, con la saga de Saywake. Recuerdo que yo llegué en el 2005, y cuando estaba buscando baterista el proyecto, Claudio me dijo, tocas bárbaro, pero es lo que menos me importa. Eh, me interesa tener un músico que toque bien, que esté a la altura de la música, pero más me interesa un, una persona que pueda ser mi compañero y que sepa, bueno, todas estas cosas de las que estamos charlando, de la organización, de la producción. Y me dijo una frase que me marcó, y la sigo sosteniendo como estandarte al día de hoy, que es vos tenés que ser productor de vos mismo. Entonces ahí, eh, al principio me pegó fuerte la frase, pero todos los días termino de entenderla un poco más, que es trabajar en esto es todos los días levantarse y producirse a uno mismo. Eh, llevarse adelante, digamos, sin necesidad de que haya un patrón que te diga, mira, te tenés que aprender estos temas, o tenés que estar tal hora para tomar tu micro... Es como, yo necesito, no necesito que me vayas, que me vengas a decir que me tengo que ir a tomar, yo ya sé que me tengo que ir a tomar el micro, ya sé llegar a horario, ya sé cargar mis cosas, ya, ya, ya sé llevar un backup, ya sé este, manejar un programita, eh, ya sé comprarme mis palos, ya sé cambiar mis parches. Este, eso para mí es, es como trabajar de la música y es tan importante como aprender a tocar porque no me representa la idea de ser un músico que sepa los temas, pero que se olvide los fierros, <risa> para ser este, grosero en, lo, en el ejemplo.
2: A veces no sé muy bien. Si fue el diablo, si fue Dios ¿Quién nos arrojó al vacío En esta danza cósmica? ¡Hey! Se hace aquí Se hace carne en cada uno Y el misterio es existir
0: La fiesta del karma de Sky Bellinson en la batería Leandro Sánchez. Leandro mencionabas esta experiencia de, de tocar con Sky, un referente de, de la música argentina, un histórico podríamos decir. Y a su vez comparto lo mismo que, que mencionás vos, que más que vivir de la música, vivir para la música y tratar de, de aportar cada uno desde nuestro pequeño lugar un granito de arena para que la música crezca, para enseñarle a personas que toquen mejor que nosotros, que nos superen y poder crecer culturalmente. ¿Cómo es tu participación en el funcionamiento de, de, de acompañar a Sky? Eh, ¿Podés volcar todo tu, tu camino, toda tu trayectoria? Porque bueno, es un rol diferente, ¿no? Es distinto cuando uno en una banda eh, forma parte del grupo y toma todo tipo de decisiones y plasma sus propias canciones, bueno, esta, esta faceta de músico de sesión con un referente, pero en el cual vos también tenés muchísimo espacio y lugar para tu creatividad.
1: Sí, eh, digamos, es diferente, pero no es diferente, porque toda la experiencia eh, acumulada anteriormente te permite facilitar tareas. Y eso para mí es, vuelvo a repetirte, este, muy importante. Eh, digamos, la, la producción de Sky también es independiente. No hay muchas diferencias con todas las producciones anteriores eh, en las que participé o en las que participo. La única diferencia es que se organizan recitales más grandes. Entonces, quizás hay que ocuparse de algunas cosas que en las producciones más chicas no hay que preocuparse. Pero... Eh, hacer producción de uno mismo eh, también eh, facilita mucho eh, la operatividad de una estructura porque la persona que hace producción, que en este caso es este, Poli, le, también era manager de Redondos, compañera de, de Sky de, de hace más de 50 años, cuenta con una persona que sabe gestionarse a sí misma. Entonces, eh, operativamente toda la parte que tiene que ver con mi instrumento está descartada que va a estar bien. Siempre claro. va a estar a la altura eh, y nunca va a venir desde este, de mi lugar eh, una, eh, digamos, ¿cómo se podría decir? Ponerme en el lugar de, bueno, yo soy el baterista, hagan todo para mí porque yo toco la batería. Claro. Y una estructura así independiente necesita de eso. Lo mismo pasa con el resto de los instrumentos. Skype hace la propia producción de su instrumento, Claudio hace la propia producción de su instrumento, Joaquín la propia producción de su instrumento, es una de las premisas para poder formar parte de esta estructura,
0: que no trabaja
1: con discográficas, no trabaja con producciones externas, este, entonces todo es autogestivo, desde mandar un mail cuando viajamos y van a poner una batería que no es la mía, hasta poner mi instrumento en condiciones para que esté en un recital, digamos. A mí nadie me pregunta si cambié o no cambié los parches. Se sabe que cuando llegamos al escenario, los parches están óptimos, los platillos están óptimos, y hay una investigación constante que le aporta esto. Eh, busco la, el mejor audio de tambor para, eh, para el recital que vamos a dar, el mejor audio de batería, eh, bueno y así sucesivamente. Eh, la verdad que no hay casi ninguna diferencia con ser vatero de, de tu propio proyecto este, Porque, como te vuelvo a decir, esto me lo enseñó eh, Claudio con esa frase Vos tenés que ser productor de mí mismo, de vos mismo, digamos Y bueno, intento todo, todos los días sí, ser productor de mí mismo, no importa dónde le tenga que volcar
0: ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
1: Bueno, con, con mi banda, La Saga, no estamos haciendo presentaciones en vivo, pero siempre estamos este, tratando de, de, de bajar ideas. Ese campo lo estamos volcando a, a grabaciones, no tanto a presentaciones en vivo. La pandemia bueno, nos sirvió para pensar un poco que quizás la manera en la que estábamos este, llevando adelante el grupo no es la que hoy tenemos ganas de hacerlo, así que estamos buscando todavía la manera que al día de hoy más nos representa. Y por otro lado, eh, bueno, trabajando en el proyecto de Sky, la semana que viene, día miércoles, este, no sé cuándo va a salir esto, pero el día miércoles eh, nos vamos a España, tocamos con la renga en Málaga, en el marco del festival Cosquín Rock España, Llevo adelante el lugar en donde estoy ubicado ahora, que es Espacio Artem, que es este, una escuelita de música, este, donde damos clases este, a chicos, adultos, de piano, guitarra, eh, batería, canto, eh, también con todas, todos colegas, con la mentalidad parecida a la mía, la autogestión, darle para adelante, empujar, con la música como... Este estilo de vida. Eh, así que, bueno, nada, viste, y en este momento, ayer adquirí un tambor, lo estoy poniendo en condiciones para ver si lo puedo usar en el, en el ensayo de hoy.
0: Leandro, te súper agradezco que te hayas copado en participar en Conversaciones a la Legua, un programa que no solo le pone nombre y apellido a los principales exponentes y referentes de la percusión argentina, sino que también hace un recorrido histórico del desarrollo de la percusión y bueno, sin dudas sos parte de ese, de ese desarrollo, de esa actividad cultural que refleja la actualidad argentina y dónde está ubicada hoy la percusión y en tu caso más específicamente la batería.
1: Bueno, si puedo aportar algo, dejar algo, me, me voy a sentir muy contento. Sé que hay, como, como hablábamos este, al comienzo, sé que hay gente muy importante en el mundo o en el ámbito argentino de la música y de la percusión. Eh, yo sigo personas desde hace muchos años que considero que le dejan y le han dejado, le dejan y le dejarán eh, cosas a la música que para mí, bueno, fueron, son y serán muy importantes, discos, y me gustaría también que... Que por ahí personas que, que le han dejado mucho la música, que por ahí hoy no, no tienen tanta visibilidad, puedan tener el reconocimiento eh, que deben tener. Gente histórica que grabó discos impresionantes, que deberían ser más, más escuchados, incluso por el momento en donde fueron grabados, contexto musical, social, histórico. Eh, y porque son escuela, tocar arriba de esos discos sin duda es una escuela en sí misma, tanto como los libros. Eh, y tanto como los discos actuales o tanto como los discos internacionales, y creo que un espacio como el tuyo este, sirve para poder darle visibilidad y espacio a estas personas. Este, y me alegra que me consideres una de ellas como para poder dejar algo.
0: Música lado B. El handpan es uno de los instrumentos de percusión más jóvenes fue desarrollado en mayo de 1999 por Félix Ronner y Sabina Jarrer, en Berna, Suiza. Su primer nombre fue Han, sinónimo de mano, y actualmente se lo llama Hanpan. Si bien es un instrumento que no es de origen argentino, desde hace algún tiempo se viene desarrollando en la música folclórica argentina. Sonada para un ángel, en el handpan David Kukerman, en Bansuri Richard Esre Susi y en guitarra Mauricio Garay. Pablo Laporta fue uno de los pioneros en utilizar este instrumento en la Argentina. Escuchamos del disco Uno Solo, Azul.
2: sin cesar
0: Escuchamos del Grupo Aire una versión de La Flor Azul, van a escuchar si prestan atención en la melodía el particular sonido del handpan, interpretado por Guido Bertini. Escuchamos Tercer Movimiento, Anochecer Interpretado por Guido Bertini, Paito Figueroa y Matías Gorordo Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes En esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua Mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori Que tengan una excelente semana